0: Graças e paz, queridos. Amém. Eu acho que foi a chuva, não foi? <risos> aí deu o sono da tarde. Mas foi poderoso, viu? Eu estava escutando relampe lá de casa. Cheguei e acordei com relampe, porque eu não vou mentir. Meu Deus, foi poderoso Queria que você avisa aí sua, sua Bíblia lá em Lucas. Lucas 15. Mas daqui a pouco os ar-condicionado ele estabelecer, aí, acho que demorou ligar. Aí ficou quente Lucas 15 nós vamos ler a partir do versículo 11 eu quero que você deixe sua bíblia ou seu smartphone aberto eu que eu só a bíblia né? mas agora é smartphone e a bíblia e diz assim a parábola do filho pródigo continuou certo homem tinha dois filhos o mais moço deles disse ao pai pai Dai-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os bens. Passando não muitos, não muitos dias, o filho mais moço, ajutando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio a, aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos aguardar porcos. E ali, desejava ele fartar-se das alf alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém que lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, «Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome!» Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores e levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecendo-se dele, correndo o abraçou e o beijou e o filho lhe disse, pai. Pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O Pai, porém, lhe disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa. Veste-o, ponde um anel no dedo e nós nos pés. Até aqui. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar nossas vidas diante de ti. Espírito Santo, nós colocamos a tua palavra para que o Senhor venha trazendo revelação, Senhor. Quero repreender todo espírito maligno, Senhor, de sonolência, de dispersão. Que a Tua Palavra, Senhor, ela venha frutificar, germinar em nossos corações, Senhor, para dar frutos para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Trouxer água de coco agora. <risos> Bom, queridos, ler essa mensagem de... De volta à casa do Pai, eu acredito que está ali, está ali, parabéns ao pessoal da mídia. De volta à casa do Pai, nós sabemos que esse texto ele é um texto muito conhecido, por ser o seu texto é, relacionado a um filho que pede a herança do Pai antes do tempo. Nós sabemos que na nossa vida cristã nós precisamos olhar para aquele que nos redimiu do pecado. Precisamos criar raízes fortes em Jesus... ...para podermos continu continuar nessa longa caminhada de fé. Eu acredito que no decorrer da nossa caminhada cristã... ...nós sabemos que tem pessoas que permanecem... ...e tem pessoas que esfriam espiritualmente e se afastam. Que nós poderemos considerar essa pessoa como filho pródigo... ...porque no nosso caso aqui são pessoas que já conheceram Jesus... Pessoas que já tiveram experiências com Jesus. E nesse capítulo de Lucas 15, se você observar, ele é o capítulo das ovelhas perdidas. Ele é o capítulo dos perdidos. Se a gente for aqui no verso 3 ao 6, é o da ovelha desgarrada. Onde ele enfatiza que deixa as 99 para buscar até conseguir achar. Essa é a primeira a segunda, ele fala de uma mulher que tinha dez valiosas moedas e perdeu uma delas. A Bíblia enfatiza que ela vai acender a lamparina até encontrar Lucas 8 e 9. E o terceiro, que é que nós vamos caminhar por ele, é o do filho pródigo. Então, se você observar esses dois, eles enfatizam a importância de trazer de volta aquilo que foi perdido, aquilo que tem valor. E o que eu acho interessante na vida desse filho pródigo Que serve para mim e para você Geralmente a curiosidade Ela muitas vezes vai nos levar por caminhos perigosos Quando eu e você nós ficamos curiosos para conhecer alguma coisa Nós vamos ser conduzidos por um caminho Caminhos esses que até parecem ser bons e prazerosos Eu acredito que o filho pródigo ele começou a olhar para a vida dos jovens Ele começou a olhar para a vida do outro Isso é notório no texto Porque senão ele não teria, não teria despertado o desejo nele De pedir a herança do pai para sair e se divertir E é interessante que nós muitas vezes queremos olhar para a vida do vizinho Porque a vida do vizinho é mais bonita A vida do vizinho é mais alegre a grama do vizinho é mais verde só que queridos se você observar você não é o que você é nas redes sociais hoje em dia as pessoas elas se maquiam tanto elas usam tanto filtro nessa questão de fotos que quando você encontra a pessoa você diz assim olha, eu acho que alguém roubou teu celular A pessoa diz: por quê? porque é outra pessoa que está no, no teu retrato não é? A pessoa, ela muda tanto o jeito dela, afina a boca, puxa o zóio. Ela faz tanta coisa que quando você vê a foto dela no perfil, não parece ela. Por quê? Porque ela quer aparentar alguém que ela não é. E outra, tudo que come, posta. Tudo que faz, posta. E Queridos, nossa vida não é sempre uma postagem. Nossa vida é quando nós acordamos de manhã, com os cabelos assanhados, com o um bafo de boca, nós temos que escovar o dente, tomar um banho, se ajeitar. Isso é a realidade da vida. Então, muitas vezes, o que nós vemos, algum jovem ou alguém fazendo alguma coisa, ou, ou alguém querendo fazer ou comprar alguma coisa, e a gente vê aquela pessoa alegre, e de repente a gente olha e diz assim, mas rapaz, eu vivo na casa de Jesus, eu estou na casa do Senhor, mas eu não sou alegre como essa pessoa. Então, aí é que nós começamos a querer... Buscar curiosidade para sair da presença. E esse filho, com certeza, observava e desejava a vida dos outros jovens. Farra, mulheres, bebedeiras, droga e álcool, e etc. Eu poderia citar aqui vários exemplos. E às vezes nós achamos até que a, nossa, a vida é injusta conosco. Por mais que eu faça, por mais que eu busque, eu nunca consigo ter aquilo que eu queria Vou falar disso mais um pouquinho lá na frente O primeiro ponto que eu coloquei foi Sair da presença do Pai Quero, às vezes, colocar ali isso Sair da presença do Pai É bem interessante, queridos E Satanás, ele é perito em fazer isso Ele vai querer que você saia da presença do Pai Sabe por quê? Porque Satanás sabe qual a melhor maneira de atingir o Pai se ele atingir o filho, automaticamente ele atinge o pai, eu tenho dois filhos, então eu fico observando eles, eu fico observando os lugares que eles estão, com, com quem eles estão, o que está ao redor, para eles não se machucar, ou para não pegar, Laila tem dois anos ali, que é bem quietinha ela, <risos> então eu fico observando, por isso que ele quer nos afastar da presença, agora sabe por quê? ele quer me afastar e te afastar da presença? Eu vou responder quem não tem como você responder, né? Ele quer me afastar e te afastar, porque ele não pode atingir o filho na presença do pai. Agora ele pode atingir longe ou fora da presença dele. Enquanto meus filhos estiverem comigo, eu consigo observar, eu consigo proteger... Deus é da mesma forma, comigo e com você, enquanto eu e você, nós estivermos na presença, Ele vai conseguir nos guardar, Ele vai conseguir nos livrar de todo mal, mas quando você sai da presença, você está desprotegido, porque você está longe do Pai, e lá em 1 João 15, 18, se você quiser abrir, 1 João 5, 18, diz assim, Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus Não está no pecado Aquele que nasceu de Deus Deus o protege E o um maligno não o toca Ou atinge Em Romanos 8.1 Diz Portanto, agora Já não há condenação para os que estão Em Cristo Jesus Nós precisamos Conhecer a Palavra não só da leitura Nós precisamos conhecer o contexto que está por trás Do que Deus quer falar conosco Porque nesses dois textos Principalmente aqui em Romanos 1 Ele enfatiza Que aqueles que estão Aqueles que estão Às vezes as pessoas elas se desviam Elas entregam a vida a Jesus elas, não, Mas eu estou em Cristo Não, você não está em Cristo você entregou sua vida a Jesus, você entregou sua vida a Cristo. Só que você se afastou de Jesus. Então você está vulnerável a todo tipo de contra-ataque, para que você venha, para que Satanás venha lhe desviar e venha lhe afastar. Então nós precisamos permanecer na presença. E uma coisa que é bem interessante para mim e para você, é que Satanás, ele só vai nos atingir nas nossas fraquezas Então ele vai observar você Ele vai ficar olhando as suas fraquezas E ele vai tentar lhe atingir nas suas fraquezas Não me responda, se é só para você fazer uma autoavaliação Qual é a sua fraqueza? Qual a sua fraqueza que você tem que estar vigiando... Para que Satanás ele não venha encontrar brecha? Eu coloquei aqui... Vou citar alguns... Que você vai se identificar... Mas isso é muito pessoal... Cada um tem o seu... Primeiro é o dinheiro... Tem pessoas que elas não podem ter dinheiro... Quando elas começam a ganhar dinheiro... Ou quando elas começam a ter dinheiro... Elas se afastam da presença de Deus. Ela não consegue lidar com o dinheiro e ser servo de Cristo. E quanto mais ela tem dinheiro, mais ela quer dinheiro. Então a prioridade dela é ganhar dinheiro. A prioridade dela é ter dinheiro e ela começa a assim, se, ela vai e se afasta. Só que é como eu falei da outra vez que eu ministrei. Só que isso mostra que já estava no coração. Alguém desvia. De fato, não foi por conta do acontecido. Já estava no coração o desejo de se desviar. Então, aquilo mostrou o que estava no coração da pessoa. Então, quer dizer, eu vejo pessoas também não querer Jesus, não querer servir a Cristo, porque não quer dizimar, porque diz que vai dar dinheiro a pastor. São pessoas, de fato, avarentas, pessoas que estão se preocupando com o dinheiro. Outro ponto importante que eu acredito que esse não é só para os jovens, é a questão sexual. O sexo. Tem pessoas também que têm dificuldade. Elas têm dificuldade de se manter santo, puro, porque ela é uma pessoa que é atraída, descontroladamente pelo sexo. Queridos, nós precisamos levar nossas fraquezas para Cristo. Se você está num relacionamento você está namorando, você ainda não é casado, e você quer ter uma vida em santidade, e você diz, mas José Milton, eu sou uma pessoa que eu tenho muito fogo, eu sou uma pessoa que eu sou muito. Eu gosto muito de namorar. O que é que eu vou fazer? Ah, eu digo, Se você está namorando, então use e vai namorar com o seu namorado, vá dos jeans vá com a proteção maior. Eu falei até pela manhã, eu fiz o um romance real, eu fiz o um romance real. Eu aconselho os jovens a fazer. Porque eu digo a você Eu não teria suportado Se eu tivesse namorado Um namoro normal Eu não teria conseguido segurar Tanto tempo Perto de Suzy Queridos, porque o carinho O afago desperta em nós o Desejo Quem é casado, não temos crianças Temos poucas, de manhã tinha mais você sabe que para você ter, para ir fazer amor com a sua esposa Você tem que estigar É um cheirinho, um cangote É você começa a depositar no cartão Para sacar mais tarde Não é? Então, como é que você está num relacionamento Que você não vai poder suprir Aqui naquele momento Mas você vai ficar no chambrego Um chebreguinho aqui Um cheirinho aqui Uma agarrada aqui Um fruviado aqui então você não vai conseguir suportar Porque na hora que a coisa de... Tocou aqui, esquentou lá Você não vai conseguir se segurar Ele vai dizer, meu Deus, me segura Mas como Deus vai te segurar se tu já desse legalidade para Satanás entrar? Então eu fiz por conta disso Porque eu queria ser santo Eu tinha decidido no meu coração ser santo Foi algo no meu coração Gerou no meu coração Senhor, eu, eu quero fazer o um romance real E por conta da defradação Eu queria casar Porque olha, uma coisa que eu queria dizer Ninguém casa com quem ama Viu? não se iluda-se as pessoas dizem, eu tenho que amar fulano para casar não, a gente só passa a amar depois que a gente convive depois que a gente convive o amor ele começa a crescer porque você começa a conhecer de fato quem é a pessoa você não conhece a pessoa só no namoro você vai conhecer, agora quando você casa de fato você sabe quem a pessoa é outra coisa é o fuxico eita, esse é pesado Queridos, eu e você, nós conhecemos Jesus. Você conhece Jesus? <risos> Amém. Então, quando nós não conhecíamos, conhecíamos Jesus, nós éramos fuxiqueiro é forte, é. Mas nós gostávamos de uma conversinha. E depois que se conversa, às vezes, <risos> gente gosta de uma conversinha. <risos> ainda gosta do fuxiquinho falar da vida dos outros então queridos, não cabe mais para mim e para você ser fuxiqueiro, nós precisamos controlar a nossa língua, a vida do outro não te interessa, interessa a Cristo, então nós precisamos avaliar a nossa língua e ter o controle, nunca faça isso, alguém está mal, eita Dora, vamos morar pela vida de fulana, a mulher, ela pecou, ela saiu, mulher, ela diz isso só para. Aí ela sabia, a né? Ela pecou. E aconteceu o quê? Foi, me soubesse, não foi. Pois deixa eu te dizer, olha, aconteceu assim, assim, assim. Nós já vai orar, mas deixa eu te contar. Assim, 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 assim. Então eu e você, nós precisamos ter uma língua santa. Outra coisa é a mentira. Estou citando aqui fraquezas, viu? Normal, tradicional para nós a mentira, tem pessoas que vai contar alguma piada, então ela estiga, ela acrescenta alguma coisa para ficar a piada melhor, ou vai contar alguma história às vezes assim, soubesse, olha mataram fulano, a pessoa morreu com uma facada só, matar pegou no coração matou, aí pelo enfeita soubesse de que, mataram fulano e foi, foi, olha, mataram fulano, e fulano e fulano levou, olha, 12 facadas Ainda foi espancado. E parece que depois de tudo aí gente forcar para ter certeza da morte. E o carro só levou uma facada. viu? Só que ela quer enfeitar. Ela quer acrescentar para ficar mais emoção. Para chamar a atenção da pessoa. Então nós temos que ter cuidado. E outra coisa que é sério e é forte. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Não é forte? Não sou eu que estou dizendo A Bíblia diz Os mentirosos não herdarão Ah, José, me Pô, eu mentir. Eu menti até hoje Bom, Se você mentiu até hoje Peça perdão Se arrependa e prossiga Agora, se você continuar Na prática da mentira Você vai ser bloqueado na porta do céu Quando chegar na porta do céu Você chega lá, leque, foi bater aí vai Cheguei, cheguei Jesus, vai entrar Aí ele vai dizer Desce, tu menti Estava mentindo até agora Desce <risos> Então nós precisamos falar sempre a verdade Tem também a questão de drogas, álcool Todos esses pontos são, são fraquezas que existem em mim e você Que nós precisamos controlar Eu dei até um exemplo Que eu, eu me achava uma pessoa muito sincera e muito amiga eu, eu me achava de conhecer Jesus Só que eu era falso Eu lembro que uma vez, eu já contei isso no, no, no encontro E eu tinha uma, uma amiga minha porque a gente vinha num ônibus... Eu e ela, nós vínhamos no ônibus... E quando nós estávamos no ônibus... Tinha mais duas amigas minhas que estavam na frente do ônibus... Na cadeira da frente... Eu, nós dois assim e ela assim... Só que essa... Essa conhecia essa... E eu conhecia essa... Aí eles... Vamos mudar... Aí bora... Aí a que estava aqui subiu para cá... E a outra ficou... Mas eu ainda conhecia a de baixo... E disse quando a outra saiu... Que era minha amiga ela... A minha, minha amiga fiel... Quando ela saiu... Aí a minha amiga que estava do meu lado disse assim mas Milton, essa menina é tão feia aí eu disse feia ela não é agora hoje ela está bonita feia ela era antes ela usava um óculos da Mônica ou oh, essa menina era é tão feia só Jesus está melhor ela agora passou nisso, quando foi depois estava na rua, na frente de casa no domingo, ia passando a menina, aquela minha amiga fiel e quando ela vinha descendo, ela olhou para mim e disse assim... José Milton... Não era Milton... Milton... Eu queria... Queria te conversar contigo... Aí eu disse... Diga... Pode dizer... Olha, ah, tu lembra naquele dia... Que a gente tá, vinha no ônibus... Aí eu tapia de onde eu sempre Não lembro <risos> não... Lembro não... Ela disse... Aquele dia que tinha uma amiga tua... E a gente desceu trocou lá as cadeiras... Aí eu tapiei... Não, mas o que foi? Diz aí... Ela disse, olha, ela me disse que tu estava falando mal de mim. Aí eu olhei para ela e disse, mas que bicha mentirosa. Que bicha falsa. Sabe o que é isso? Isso é para ela fazer, nós se intrigar. Isso é uma amizade, é com o inverso da nossa amizade. me gente, veja como era. Agora isso era de conhecer Cristo, viu? Então eu estou citando isso, porque às vezes no nosso dia a dia, hoje, mesmo conhecendo o Cristo, nós ainda... Passamos por situações que nós somos testados a falar mal da vida do outro, a falar mal do que o outro está usando, do que o outro está fazendo. E não, assim, se de fato você tiver alguma coisa, você vai para outra pessoa, chama ela e conversa. Você não pode ir para terceiros. Ah, vou para outra pessoa para dizer a outra pessoa. Não, isso é pecado. E eu e você, nós somos humanos. Lembre que você é ser humano, você ainda não subiu para o céu. Então, nossos hormônios não aceitam Jesus. Os hormônios não aceitam Cristo. Então, nós vamos ter que levar para Jesus, para que nós venhamos ter controle, através do Espírito Santo. Por isso, amém? O filho pródigo, ele achou que iria se dar bem. Mas a Bíblia diz que ele foi perdendo tudo Lá no versículo 13 e 14 Ele diz o seguinte Passando muitos dias O filho mais moço Ajuntou tudo que era seu Partiu para uma terra distante E lá dissipou todos os seus bens Vivendo dissolutamente Depois de ter Consumido tudo Sobreveio sobre aquele país Uma grande fome E ele começou a passar necessidade Então ele gastou tudo, a Bíblia diz que ele começou a gastar, a gastar, e de repente ficou sem nada, literalmente. Então queridos, nós já vamos agora para o segundo ponto, que eu vou tratar sobre isso. O segundo ponto é, fora da presença, ficamos perdidos. Eu e você, fora da presença de Jesus, nós ficamos perdidos. Lá em Lucas 15, 12, No verso 12 ele diz: E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me cabe, e eu lhe reparti. E ele lhe repartiu os haveres, os, os bens. Quando ele pede, primeiro que ele não tinha nada. O filho pródigo, se você observar, ele não tinha nada. E ele era o filho mais moço o caçula. Então, queridos, é interessante que eu e você, tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que você e eu nós temos vem do Senhor. Aí você pode me perguntar, como, José Milton? Aí sabe como é que eu digo? Morra. Se você morrer, você não leva nada. Ah, vai deixar para outra pessoa, mas a outra pessoa também não nasceu para semente. Então vai. Morrer também Nós somos seres mortais Por isso que nós temos que cultivar o que é Do céu Porque as coisas aqui, elas vão Passar Então nós precisamos entender Que tudo que nós temos vem de Jesus Nós somos inteiramente dependentes Do Senhor E é interessante Que tem pessoas que assim como o filho pródigo Ele quis Pular as etapas ele quis pular, ele quis chegar numa maturidade que ele ainda não tinha Queridos, e isso é muito forte Lá em Eclesiastes 3, a Bíblia diz que tem tempo para tudo Há um tempo determinado para tudo Então nós precisamos entender esperar o momento de Deus na nossa vida Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas se perdem Principalmente questão de relacionamento Às vezes as pessoas querem um relacionamento Mas faz o seguinte Se apaixona Aí diz Eu quero aquela pessoa Aí é para Jesus Jesus eu quero aquela pessoa Jesus me dá aquela pessoa Jesus eu quero namorar essa pessoa Aí Jesus diz Filho ou oh, filha não é tempo Espere Aguarde Dê um tempo Segura Aí ele bota o bico Não, mas eu quero Eu quero Jesus Aí Jesus, tu queres Quero, então Como Jesus é um pai amoroso Ele vai te dar a vontade permissiva Então tu vai ter o que tu queres Toma a pessoa Aí nós vamos para o verso Lá no provérbios 20, 21 Provérbios 20, 21 Diz o seguinte A posse antecipada de uma herança No fim não será abençoada A posse antecipada de uma herança No fim não será abençoada Então você vai pagar Ou você vai colher os frutos do teu querer Da tua vontade Se você tivesse esperado, era diferente Mas como você quis, porque quis E não era o tempo que aconteceu Então você vai sofrer com as consequências da sua escolha então nós precisamos, e, e outra coisa, queridos. Uma pessoa, quando ela sai da presença, quando ela fica longe da presença, ela se acha autossuficiente, ela acha que ela não precisa de Jesus, ela acha que ela é boa demais. E eu vou voltar para Cristo para quê? Homem, sem Jesus minha vida era assim, e agora eu tô é bem. Parece que depois que eu fui para aqui foi pior. Eu já ouvi pessoas dizer isso, viu? E eu pessoas dizer, não, depois que eu fui, fui ser crente, foi pior. Mas é lógico que vai ser pior. Se tu era do inimigo, e agora tu é de Jesus. Então Satanás, ele vai investir para que você se desvie. E sabe por que o filho pediu a herança? Porque ele achou que sabia mais que o pai. Ele achou que ele era muito maduro. Não, eu vou pedir minha herança porque eu vou viver aí de farra, vou viver de prostituição. Porque eu já sei, já sei viver minha vida sozinho Já vou aí fazer o que eu quero E sabe por que as pessoas saem da presença? Porque elas acham que sabem mais do que Deus Queridos, tem pessoas Que leem a Bíblia E acham que já conhecem a Bíblia, a Bíblia demais Ah, eu vou ler nada, já li tanto a Bíblia, é a mesma coisa Só que a Bíblia, ela é Viva a Bíblia, ela vai se renovando a cada dia Mesmo que você leia o mesmo texto Quando você lê Que, que o Espírito Santo, ele traz uma revelação Aí você diz, meu Deus Eu li tanto essa, 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 essa parte E nunca entendi como eu estou entendendo hoje E eu falei pela manhã O cristão, ele tem três, três pontos essenciais na vida dele ele tem que ler a palavra. Ele tem que jejuar. E ele tem que orar. Se você não faz isso... Então, se coloque na balança... E se pergunte se você é cristão. Porque um cristão que não jejua... Um jejão que não ora... Um jejão que não lê a Bíblia... Queridos, você só mudou de, de religião. Você é um religioso dentro da igreja. Que, que chega a ser o orgulho. Você acha que sabe demais... Conhece a Bíblia demais. E quer viver a sua vida de acordo com o que você acha que é. Certo. Ah, eu vou ver minha vida do jeito que eu acho que é certo. Então nós precisamos ter isso em nosso coração. E é interessante que eu e você, nós não podemos fazer nada sem Jesus. Tudo é dele. Tudo é para ele. Precisamos sermos. Termos isso em nossa mente. E o terceiro ponto eu quero colocar que eu acredito que nunca vai ser tarde para aquele que se desviaram para aqueles que saíram da presença de Jesus é voltar para casa nunca é tarde nunca vai ser tarde você voltar para Cristo eu quero enfatizar para quem está em casa para você que está em casa eu disse isso de manhã para você que está sendo filmado mas não estava não mas agora está então você que está em casa Desviou, esfriou Disse eu vou assistir, eu vou ligar a televisão Para assistir, pra assistir o, o culto agora Volte para Cristo Volte para Jesus Enquanto há tá tempo, queridos Jesus está voltando, as pessoas dizem assim Ah, mas eu, eu escuto tanto isso Jesus está voltando, desde que eu nasci Que eu escuto dizer que Jesus está voltando Jesus está voltando, Jesus está voltando Mas as evidências Estão aos nossos Olhos se você for ler em Mateus 24 e 25 Você vai ver que lá já está dizendo o que está acontecendo hoje Hoje já está, eu pensei até que Jesus estava voltando Deus sou teu estruvão Eu digo, meu Deus, será que é hoje? <risos> Tem misericórdia, Jesus, que eu quero subir Então, a gente nunca viu tanto, tanta desgraça Ao mesmo tempo, em tão pouco tempo você vê quantas cidades estão sendo alagadas. Pai matar filho, filho matar pai, é a coisa mais comum hoje em dia. E, eles, e, e as pessoas, que, e esses filhos que fazem isso, eles fazem, falam com uma frieza que você olha e diz assim, meu Deus, tem de misericórdia, Senhor. Então você, se você for observar as evidências, a gente está se aproximando. Não posso dizer que é o fim, porque a vinda de Jesus. Nós não sabemos o dia. Mas que as evidências está estão acontecendo tá, E nós temos que ficar ligados. Não podemos ter o espírito de burrice. Os tomos de decepção da vida o fizeram voltar. E ele viu que não tinha mais a quem recorrer. Queridos, não espere você ir para o fundo do poço para você voltar para Jesus. Está frio. Está capengando. Está malaica para voltar para Jesus. Para estar na presença do pai, volte antes que você caia em nenhum nível que você não consiga voltar. Porque tem pessoas que de fato, elas, quando elas saem, elas entram no pecado, elas dão, como dela dão um estibum no pecado, que Satanás pega, pega ela pela cabeça e leva para o fundo do poço. Ela entra é como se fosse assim. Ela, ela se segura, se segura para não pecar, se segura, se segura porque não foi curado em Cristo, ela não levou para Jesus, e de repente, quando ela não quer mais Jesus, ela se solta de uma vez, ela, todos os pecados que ela queria cometer, ela comete tudo de uma vez só, ela sai num um por isso que nós precisamos, levar para Jesus nossas fraquezas, as nossas debilidades, tem um, tem, tem um livro que eu li, que eu achei uma história bem interessante, que era de um casal, que eles estavam já se separando, já estavam quase no final, para se separar. E nisso ela compra um livro, as sete, as sete coisas para fazer meu casamento dar certo. Aí ela comprou um livro e começou a ler. Aí quando foi no outro, no outro dia, ela, o marido chegou em casa, quando o marido abriu a porta, aí ela, só de bebidó entre meu amor. Aí ele, cadê as crianças, Sei lá? Pegou e ele puxou e disse, não se preocupe com as crianças. Aí quando olhou um jantar lá, maravilhoso Ele, ô oh, Glória Aí entrou, aí jantaram Aí nisso foi passando os dias Ela continuou lendo o livro Aí de repente ele, Ela vai e deixa o livro em cima da mesa Aí o marido achou Aí quando o marido Ah, olha, é por isso que ela mudou Deixa eu ler aqui também Aí tinha no mesmo livro Os sete passos para o, para o marido Aí disse, vou fazer também Aí no outro dia ele chegou com a bandeja de café da manhã, ela deitada, aí levou para ela com rosa vermelha. Aí ela pensou, meu Deus, tá fazendo efeito. Aí foi e, oh meu amor, obrigado. Aí disse, tomou café. E nisso foi se repetindo. Aí todo dia de manhã, ele ia, levava o café da manhã na bandeira. Quando se repetiu por muito tempo, aí ela pegou, olhou para ele, aí ele, Toma, aí ele já vem meio abusado. Toma teu café? Aí ele olhou Não tinha outra rosa não Aí ele olhou para ele e disse Me Dá vontade de meter essa bandeira na tua cara <risos> Qual é a moral da história, queridos? Nós precisamos levar para Cristo Para ser curado Não adianta maquiar Mais cedo ou mais tarde vai aparecer Não adianta você querer ser uma pessoa que você não é você tem que levar para Jesus Para que aquilo seja tratado Para que aquilo não seja repetido Porque senão você sempre vai repetir E tem coisa na nossa vida que já deu prazer tá aqui Então todas as vezes que você tiver só Quando você estiver em, algum, em alguma situação O gato vai ativar E você Eu vou querer fazer isso Então nós precisamos Senhor, eu preciso de cura nessa área Eu preciso que o Senhor entre, penetre Nessa situação, para que eu para que eu seja curado Porque eu preciso Amém E agora era ele E Deus Então é você e Deus Ele nunca vai te desprezar Querido, Deus, ele nunca vai Desprezar você, nunca vai me desprezar Não pense porque você pecou Deus vai olhar para você e vai dizer ah, Meu filho pecou ah, Que filho pecador Queridos, Deus conhece a nossa vida Deus conhece a nossa fraqueza Deus conhece nossas limitações O que ele quer, o que eu admiro em Davi É porque ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus Porque quando ele pecava, ele reconhecia Tem pessoas que para reconhecer o um pecado Para reconhecer que errou Sangue de Cristo tem poder Quando você diz Olha Flor, mas Mais 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 não está querendo mudança A partir do momento que alguém traz uma situação para você Que alguém mostra para você uma situação porque, queridos, Quem está de fora Vê mais É igual quando acaba almoça Você almoça e de repente fica uma coisa de feijão aqui Tu vê Não E está todo mundo rindo da tua cara Ou senão está uma catota aqui no nariz E tu andando rindo A pessoa o dedo dele tá, E todo mundo rindo O dedo está sujo o tá sujo. Aí é necessário vir alguém de fora e dizer: Olha, teu dente está sujo. Limpa aí, ó. Oh, e se tiver perto de mim, eu digo: Vou <risos> tirar aí, ó. Oh, limpa e sai. Porque quem está de fora percebe mais. Por isso que é bom nós termos a convivência para que a gente possa observar isso. E Deus nunca vai te acusar: Pecador, infeliz. Tu é um miserável. Isso, isso é Deus, viu? Tu é um triste, miséria. Tu erra aqui só. Tu é um pecador. Tu faz isso. Deus, Ele nunca vai fazer isso. Deus, Ele nunca vai te acusar do teu, do teu erro. Nunca, nunca, nunca. Você vai errar e Deus sempre vai ser amor. E Deus sempre vai, vai te trazer para perto. Ele quer que nós lançamos sobre Ele o nosso fardo. Lá em 1 Pedro 5,7, Ele diz... Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade Porque Ele tem cuidado de vocês Então Deus diz para você Lance sobre mim toda a sua ansiedade E eu te pergunto Qual é a tua ansiedade? O que é que está tirando, roubando a tua paz? Que você não está conseguindo dormir? O que é que está te afligindo? Lance as pés do Senhor lance aos pés de Jesus querido, nós precisamos lançar, por isso que a Bíblia diz que nós precisamos pegar nossa cruz e carregar nossa cruz só que Deus, se você observar Jesus disse qual é o tamanho da cruz Jesus disse é de madeira de isopor não, ele só disse nós temos que carregar a cruz, a cruz é minha Essa só é só Jesus, vou dar uma rodinha na minha vai ficar mais maneira. vai ficar puxando a minha com a rodinha você não pegou e diz, que, é, que, é, que pesa menos Então se a cruz é tua Não aceite julgo de ninguém sobre a tua cruz Porque muitas vezes, mesmo nós como, como cristãos Nós colocamos julgo sobre a vida das pessoas Então nós não podemos fazer isso Então, o filho, o filho prog, ele vem e cai em si Lá no verso 17 e 18 Pode ler aí, ele então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome, levantar-me ei e eu irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu, e diante de ti, quer dizer, eu acho isso aqui muito profundo, porque, onde foi que ele viu, que ele errou contra Deus, porque quando ele diz, pequei contra o céu, não é o céu azul, né? que ele não ia pecar contra o céu. Quando ele fala, pequei contra o céu, e, e olha que ele fala o primeiro. Pequei contra o céu, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Porque a desonra dele estava desonrando o Pai Celestial. Quando você desonra seu pai e sua mãe, você está desonrando Deus. É muito séria a questão da desonra. E eu disse aos jovens de manhã. Honre seu pai e sua mãe A Bíblia diz, honrar pai e mãe Não é se eles for bom Pode procurar lá no versículo Não é, honra teu pai e tua mãe se ele for bom Não Honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam longos Então quanto Por isso que a gente vê tanto jovem morrendo Porque a desonra traz a morte e a Bíblia diz isso, então quando ele vai e diz, pai eu pequei contra Deus, me perdoa, porque a partir do momento que eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o próprio Deus. E precisamos reconhecer, queridos, muitas vezes nós ferimos a santidade, ferimos o Espírito Santo e não reconhecemos que estamos fazendo isso. E queremos levar uma vida como se nada tivesse acontecendo, não se arrepende do pecado, não se arrepende do que está fazendo e continua pecando Só que o filho pródigo, ele disse Ele disse, peraí, já não tinha mais Aqui já foi o nível do nível, que ele não tinha mais para onde ir Ele lembrou ele, ele reconheceu que errou e que precisava voltar Agora deixa eu lhe perguntar, sabe por que o filho volta? Vou responder, porque você não tem como responder, né? Porque quem tem pai Sabe para onde voltar Quem tem pai Sabe para onde voltar Então quando eu e você Nós nos sentimos filhos Por mais que a gente erre Você nunca vai deixar de ser filho Eu tenho meus filhos E eles sabem que eu amo E eles sabem que eu corrijo Que é outra coisa que Eu falei até pela manhã é papel do pai e da mãe corrigir os seus filhos. Filho mal educado, a culpa não é da criança. A culpa é dos pais. Porque quando a criança erra, e é muito bonitinho. A minha mãe está com dois anos, quando ela erra, olha, dá vontade de você rir. Uma criança de dois anos, você tira alguma coisa dela, que <risos> vai lá para casa no discipulado que convive com a gente ver. Não é Maria? Ela pega, você põe alguma coisa, tira dela para tu ver. É incrível. Ela, ela empurra a porta. Ela joga as coisas. Dois anos, viu? Eu digo, mas o quê? Eu tenho sofrido com tu, sim? E nós já estamos começando a corrigir. João Pedro, da mesma forma. Teve duas situações, uma vez que aconteceu com ele. Ele está ali, mas ele não vai escutar. <risos> e eu tive que chamar ele. E tive que corrigir, que eu disse, olha, eu sou seu pai, eu não sou seu parceiro, você não pode me medir na mesma autoridade, de jeito nenhum. Então os pais, eles têm que fazer isso, às vezes vai para o discipulado, meu filho está assim, 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 corrija meu filho, fala isso com meu filho, se fica para mim, eu digo, não, você é que é pai e mãe, não é meu papel, eu posso lhe ajudar, a gente pode sentar junto e conversar, mas o papel é o pai e a mãe que tem que fazer isso infelizmente hoje, queridos A correção está sendo trocada pelo celular Deixa a criança quieta Não, para ela não chorar Dá ela, dá, dá, dá ela para ficar quieta Nunca faça isso Porque você está alimentando seu filho De uma forma errada Então o, pai, o filho ele sempre vai voltar Quando ele sabe que tem, que tem pai O pai o recebe Que é no verso 20 Que eu acho isso Top das galáxias no verso 20 ele diz assim O pai, porém, disse aos seus servos Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o E pune um o anel no dedo e a sandália nos pés E o que é que acontece? Eu quando eu li essa, essa, essa parte Geralmente eu fico imaginando a cena Então queridos, eu acredito que esse pai Ele sempre esperava por esse filho Quem é pai e mãe aqui Vai saber o que eu estou dizendo A gente ama nossos filhos A gente tem cuidado com nossos filhos Então ele não tinha notícia do filho pródigo Ele não tinha Se você fosse olhar O filho pródigo desapareceu, sumiu O filho dele Então eu acredito que ele ficava Senhor, traz esse filho, traz meu filho de volta E eu acredito que todos os dias Ele esperava Todos os dias ele saía Para ver se o filho aparecia E é tão certo Que quando ele aparece Quando o filho aparece Que ele avista o filho de longe Eu fico imaginando a cena O pai Olhando o filho Vindo Todo maltrapilho Fedendo Sem nada Ele poderia Acaba safado nosso pai de antigamente não né? era... safado, seu bandido Você saiu de casa, você gastou o dinheiro todinho Você é um miserável Você fez isso, assim, assim, assim Você vai comer o um pão com o diabo amassou Viu? Você vai sofrer Esse pai, ele não faz isso Esse pai, ele olha Quando ele vê Ele corre para abraçar o filho ele o abraça e o beija. Queridos, esse é o coração de Jesus. Esse é o coração de Cristo. Mesmo que você erre, mesmo que você peque, Jesus, ele vai estar tá com os braços abertos para te abraçar e te beijar só para você ser chamado de filho. Amém. E é interessante, é interessante que ele não fala nada, porque ele sabe que tudo que o filho precisava, era de seu abraço, do seu amor, tem pessoas, que estão clamando pelo abraço, e não pelo nosso julgamento, queridos, quando você se deparar, com alguém que desviou, ou com alguém que não está vindo para a igreja, nunca diga, oxe, nunca mais te vi, está desviada, <risos> não faça isso, oxe, Homem, está no mundo agora, né? E tem pessoas que não voltam para a igreja por vergonha. Ela está com vergonha. Ela está pensando no que o outro está pensando, no que ela está pensando dela. Entender, né? Ela pensa no que a pessoa está pensando no que ela está pensando. Será que ela está pensando de mim? Porque eu estou voltando. Ah, eu voltei para a casa de Jesus. Ah, eu voltei para fazer isso. A pessoa disse, isso é um triste homem. Olha, pecou, errou, fez tudo de errado, aí está agora ali. Está pra... Oh, impressionante, <risos> né? Então, assim, nós temos que. Eu lembro que teve uma fase na minha vida que eu era assim. E o Senhor me corrigiu. Ele disse: Milton, aí vem me chama de, de filho querido, filho amado. Você é Jesus, viu? Você sabe lidar com uma pessoa que é do mundo. Com uma pessoa que é do mundo, que peca, que erra. Você consegue. Você continua amando, você continua chamando para a igreja, você continua trazendo para perto. Mas quando é com alguém se desviou, você não é assim. Você quer julgar a atitude da pessoa, você quer excluir de fato a pessoa. E esse não é o meu coração. Eu disse: É mesmo, Jesus, eu sou assim. Eu preciso mudar o meu coração. Então, quando você vê uma pessoa que ela está afastada, quando você vê uma pessoa que ela está fria. O meu posicionamento e o seu posicionamento é amar. É abraçar. É tentar trazer de volta para Cristo. É mostrar que o amor de Jesus é perdoador. Querido, Satanás, ele quer levar as pessoas para o inferno. É fato. Por isso que nós temos que decidir por Cristo. Eu falei de manhã sobre o muro. Tem pessoas que estão em cima do muro. E, e essa... Essa história diz que, em cima do muro, acho que já, vocês já conhecem Que diz que a pessoa está em cima do muro Está Jesus E os anjos de um lado Satanás e os demônios do outro E a pessoa em cima do muro E do lado de Jesus, Jesus fica Vem filho, desce filho Vem filho E a pessoa olha e diz oh, gente, Jesus me chama Mas Satanás Não me chama Eu vou perguntar a Satanás Ó oh, demônio por que vocês não me chamam para ir para aí? Aí ele diz, porque o muro é meu. Então, enquanto você estiver em cima do muro, você não é de Cristo. Nós precisamos descer do muro para o um lado correto. Nós precisamos decidir por Jesus. Amém? E para a gente finalizar, eu queria até que o pessoal da música já fosse subindo lá no versos 15 22 O pai, porém, disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponho o anel no dedo e sandália nos pés. Isso daqui, Jesus quando ele, Jesus quando ele faz esse essa usa essa parábola, é interessante se nós formos observar José quando ele foi, quando o pai dele quis que ele liderasse sobre os irmãos, ele deu uma túnica. Então a túnica representava, a roupa que ele estava dando ao filho, representava uma autoridade, uma liderança. E também José, quando ele foi para Faraó, que Faraó disse, você vai cuidar de tudo que eu tenho. Ele deu um anel. Então, quando aqui o pai do filho pródigo, ele manda vestir e dar o um anel, ele está trazendo de volta a autoridade de filho, de ser filho. Porque com certeza ele tinha os complexos de voltar e dizer, eita, eu vou voltar, mas vou, vou sofrer. Ele até queria ser empregado, mas o pai deixa bem claro, não, você vai voltar a ser meu filho e esse é o coração de Jesus eu quero que você fique de pé quero que você nesse momento se coloque diante do Senhor você que está em casa você que está aqui e diga ao Espírito Santo coloque a mão sobre o seu coração Diga ao Espírito Santo qual é a sua dificuldade O que é que muitas vezes faz com que você se afaste Ou que você esteja frio espiritualmente Ou que você está querendo desistir Diga ao Senhor Ele conhece suas fraquezas, Ele conhece sua limitação E eu creio que o Espírito Santo Ele está nesse lugar Eu quero orar por você e quero que você ore por você porque eu acredito que ser filho é muito particular de cada um. Colocar o coração, colocar os anseios, é muito particular. Então que você possa colocar agora o seu coração dentro do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti. Queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha nos mostrando, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas limitações para o que o Senhor venha, Espírito Santo, nos fortalecer, para que nós venhamos, Senhor, continuar. Eu te peço, Espírito Santo, pela vida de cada irmão neste lugar, que o Senhor tome cada vida, aqueles que estão frios, Senhor, eu quero orar, Senhor, agora por aqueles que estão afastados, aqueles que se desviaram, aqueles que são os filhos pródigos, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor vá ao alcance de cada vida nesse momento. Gerando, Senhor, em seus corações arrependimento de pecado. Se você lembrar de alguém que desviou, se você lembrar agora de alguém que está precisando da presença de Jesus, que você possa orar por essa pessoa nesse momento. Pai, nós queremos que esse amor, Senhor, venha sobre essa vida, Espírito Santo. Teu amor, Senhor, alcance, Senhor, de uma forma sobrenatural Pai, em nome de Jesus nós queremos declarar, Senhor, nessa tarde Um renovo, uma nova vida, Senhor, àqueles que estão em casa Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor vá Espírito Santo, sobre a vida de cada um nesse momento Que o Teu Espírito sopre Que o Teu Espírito Santo sopre vida Vida do Espírito, Senhor, sobre sobre toda a cinza, Senhor, para que essas praças voltem a queimar, Espírito Santo.